0: Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast. Einen schönen guten Morgen, Christian, und ein frohes neues Jahr.
1: Peter, das gebe ich gerne zurück. Hallo. Und natürlich auch alle da draußen, die uns zuhören. Genau. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet, habt ordentlich gefeiert und äh,
0: seid gesund. Jawohl, ja. Ich freue mich richtig auf dieses Jahr, muss ich ja. sagen. Ja. Ich meine, viel, viel verrückter als letztes Jahr kann es ja kaum werden, würde man meinen. <lacht> Stimmt. Ja, war ein interessantes,
1: merkwürdiges, aber unterm Strich dann doch irgendwie erfolgreiches Jahr. Ne? Ja,
0: weil ja. er ja. Hat, hat irgendwie Spaß gemacht. Fand auch einen sehr versöhnlichen Ausklang jetzt hier in der Firma. War, waren super, super viele spannende Beratungen ja. und ähm, ganz äh, liebe Menschen kennengelernt. Und ähm, was mich so also als Resümee am meisten begeistert hat, war wirklich diese Vinylkultur-Sache die mm. zum Ende vom, vom mm. Jahr. Das hat mir dieses Jahr so Spaß gemacht. Wir haben ja. so viele Schallplattenspieler vorführen können. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, also das fand ich echt extrem auffällig, wie viele Leute wegen Schallplattenspielern kamen mm. dieses Jahr. Also Alleine dieses
1: Jahr. Auch, auch so Serviceleistungen, ne? dass die, die Kunden reinkamen sagten, okay, ich möchte jetzt meinen, meinen alten Plattenspieler mal endlich jetzt wieder reaktivieren. Der ja. hat jetzt äh, 25 Jahre auf dem Dachboden gestanden, was kann man machen? Und ähm, wenn es damals gute Geräte
0: waren, dann lohnt sich ja auch wirklich der Invest nochmal, die wieder fit zu machen. Auf jeden Fall. Ja. Nee, fand ich cool. Und Ich habe auch den Eindruck, dass die Leute sich zu Hause einfach schön gemacht haben, weil es draußen mhm. halt so war, wie es war. Ähm, und das... Nee, das hat richtig... Hat richtig Freude gemacht. Ja. Ähm, ja, und jetzt äh, Inventur. Was, ist genau, erledigt. was nicht so viel Freude gemacht hat, <lacht>
1: das war die Inventur. Da äh. sind wir Gott sei Dank durch. Wir haben sie direkt die ersten drei Werktage im Januar gemacht, haben deswegen auch unser Geschäft geschlossen oder geschlossen
0: gehalten. Und jetzt sind wir weitestgehend fertig. Genau. dann lagst du zwischen den Tagen ein bisschen flach und deswegen haben ja. wir auch keinen Podcast gemacht. Deswegen waren genau. wir ein bisschen abstinent und haben jetzt aber, äh, ja, starten frohen Mutes ins Jahr. <lacht> und versuchen natürlich jetzt wieder, den Dienstag aufrechtzuerhalten. Ja. Ich bin mal gespannt. Ne? Der Kolja, unser Kolja, äh, lieber Kolja aus dem Fernsehbereich, äh, ist im Urlaub und ich habe keine Ahnung, wer das Ding heute auf YouTube hochlädt, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Das ist YouTube. <lacht> genau, wer ist dieser YouTube? <lacht>
1: Du hast da was auf dem Schoß liegen, Peter.
0: Ja, äh, genau. Ich habe mir extra was auf den Schoß gelegt, ähm, weil äh, ich die Namen nicht kann aus dem Kopf. Äh, wir beschäftigen uns gerade äh, intensiver oder wollen uns jetzt intensiver nochmal mit Systemen beschäftigen. Und ich habe mit dem Thomas, dem Kollegen, äh, mich unterhalten zu Hause. Mein, mein privates System ist kaputt gegangen. Ich hatte jetzt äh, eine Zeit lang einen Benz ace auf dem, äh, also MC, als, als High-Output. Hm auf dem Transrotor laufen, auf einem schönen SME-Arm. Und ähm, ohne Witz, an Heiligabend. Ich sitze <lacht> da, ich, ich weiß gar nicht, ich war nicht am Platte aufliegen aber irgendwie kniete ich vor der rechten Box. Aber die Kinder waren da. <lacht> ich, also ich war wirklich alleine vor dem und rechts die Box fällt aus. Und ich dachte so, hm, hm. komisch, okay. Und dann habe ich ähm, am Anfang noch am, am Kabel so ein bisschen gewackelt. Okay, da kam der Kanal wieder. Mhm. Und ein paar Stunden später war der rechte wieder weg. Und dann habe ich mir an Heiligabend noch so ein, <lacht> ich hatte keinen Multimeter gefunden, habe ich mir so ein, ah, wie heißen die Dinger, ja, so ein Duspol quasi genommen so, zum Durchmessen. Ja. Und habe den ohmisch durchgemessen, habe gemerkt, okay, ähm, nee, Kabel sind in Ordnung. Was man, alles das da einen macht, ne? was man Heiligabend macht. Was ja. man Heiligabend macht. Ja, ich wollte natürlich dann irgendwie, Heiligabend, hatte ich so Lust drauf, ne? Ein Platt aufzulegen und dann, äh, nee, genau, da hatte ich äh, kurz vor der Christmitte, genau, hatte ich Zeit. Ja, äh, ja habe ich das gemacht. Und äh, habe dann gemerkt, okay, nee, die Kanäle sind in Ordnung. Also, du kannst durchmessen, äh, aber ja, aus dem System kommt halt nicht mehr raus. Also, ist schon mal die Nadel irgendwo was äh, ausgefallen im System, hm. eine Seite. Ähm, und dann habe ich zum Thomas die Tage gesagt: Thomas, was würdest du dir für ein System kaufen? Und der Thomas sagt, Oh, schwierig. Dann sage ich, was mit Klee-Audio? Ich persönlich bin ja einfach ein Klee-Audio-Fan und hab, so, denke so jetzt über das Talisman oder das Concerto nach. ja Dann sagt er, ja, hör dir doch noch mal Dynavector an und eben die Transrotor. Ist okay, aber Dynavector haben wir ja gar nicht. Hm. Wir hatten gar keine Dynavector-Systeme. Ich finde die äh, auffallend hübsch, die Dinger. Und dann haben wir die bestellt jetzt. Äh, also äh, zur Probe. Und äh, genau, und ich nenne mal die Namen. Also, das kleine ist äh, für dynavector fans wahrscheinlich ein ganz bekanntes: ist das DVXX2MK2. Natürlich. Na? So, eingängiger Name. Und ähm, das große heißt T-Kaitora Rua. Und also, ihr merkt es, ne, es ist ein japanischer Marke. <lacht> Nein, also, Dynavector kennt man irgendwie seit 100 Jahren, bauen ganz fantastische Tonarme schon ja, immer und ja. eben seit 100 Jahren äh, äh, Abnehmer. Und das sind so deren ja, wohl eingängigste Systeme, die man so kennt und die, äh, genau, aktuelle Ware und die wollte ich mir halt mal anhören. Und die sind jetzt hier ganz lieb vom Vertrieb ähm, SWS Audio gekommen. Die haben uns die äh, zur Probe geschickt und zwar neue Ui. Und die kam gestern an und ich war gestern schon so nervös und wollte die Dinger unbedingt auf einen Plattenspieler schrauben, ja. aber äh, ich hatte so viel Vorführung, dass es nicht dazu kam. Und das habe ich mir jetzt mal für heute noch so vorgenommen.
1: Weißt du, wo die Preise liegen?
0: Ja, ähm, das DV, das liegt ähm, bei einem ähm, Preis von 1700 mhm. und das TK Tora Rua liegt bei, äh, ich meine, genau bei 3650, aber ich kann mich um 50 Euro täuschen, aber ich meine, so ist es. Und, ähm, damit sind die äh, sehr interessant für mich, weil der DV ist natürlich dann äh, zum Talisman. Das Talisman V2 liegt bei 1900 Euro ja. das Cancierto liegt, meine ich, bei 2,8. Das heißt, wir sind so, also gut, das Ruhr ist dann das teuerste aus der Range, aber wir sind so ein bisschen ähnlich. Mhm. Und äh, die wollte ich mir jetzt anhören und dann wollte ich es mir noch gegen das Figaro MC von, ähm, von Transrotor anhören. Mhm. Und dann, ähm, weil ich, genau bei den anderen Seite Sachen weiß ich ja, wie sie sich verhalten, aber hier eben nicht. Und dann würde ich mich entscheiden. Mhm. Ich, äh, aber ich ähm, finde es total spannend. Hab, hab Lust drauf. Coole hm. Nummer. Schön. Ja, dann haben wir noch was vorbestellt.
1: ne? Zum Monatswechsel. <lacht> ja, wo wir gerade in Japan sind, können wir auch da bleiben. Äh, zum Monatswechsel soll von der PIA, dem Vertrieb von Akkuface hier in Deutschland, die neue Endstufe A80 kommen.
0: Legende Mark 100 quasi. Ja. So. <lacht> ja. <lacht> Ja, ich habe gesehen, die A80 hat dieses Mal geschlagene 5 Watt mehr als der Vorgänger. Also Leute, da draußen ist passiert was. Die A75 hat 60 Watt ähm, an 8 oben und die A80 hat, meine ich gelesen zu haben, äh, 65 Watt jetzt an 8 oben. Das heißt, auch da hat sich seit der da hatte sich seit der A60 oder so nichts mehr geändert. Mhm. Und jetzt haben die da ein bisschen Watt draufgepackt. Ähm, war vielleicht sogar abzusehen, weil die a 300 ist auch mit ähm, 25% damals mehr äh, ausgestattet worden. Die hat 125 Watt an 8 oben. Anstelle 100 zum Vorgänger. Und äh, ja, große Vorfreude, weil da haben wir direkt auch einen Termin ne, beim Punkten. Ja, ja. ähm, zum Hören, der jetzt einen E800 hat und der möchte dann äh, alle Vorstufen einmal vergleichen und eben die A80 hm. vergleichen mhm. an der Dark 100. Schön. Und ähm, im Prinzip, wo wir gerade bei äh, Vor Vorstufen sind, warst ja. du ja am Freitag. Bei einer wahnsinnig coolen Session. Ne? Genau, ja.
1: Das war tatsächlich, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Cool aus. Also der... <lacht> Kunde der ist schon schon länger Kunde bei uns, der hat ähm, ich glaube der erste Kontakt war, ich weiß ja, ob das noch jemand kennt, eine Realbox. Ach, eine, cool, war das Ja, so? ja, das das nee, war genau. eine Realbox Kunde, wir haben vor zig Jahren haben wir mal äh, Avantgarde Realboxen verkauft, das waren so ja, äh, SAT-Receiver mit mehreren Tunern, äh, die über Sat to ip technik schon intern verfügt haben und ein Teufelzeug, so ähnlich wie die Dreambox. Ich fand sie damals nur noch besser als die Dreambox, weil sie auch ja. äh, bessere Qualität rausgegeben hat. Naja gut, auf jeden Fall aus dem äh, Genre kam der Kunde noch und hatte aber schon immer ein sehr großes Fable, hat eine große Vor-N-Stufen-Kombination von Akkuface da stehen mit Bowers und Wilkins 800 Serie 1, also diese ah. 2,30 Meter hohen Lautsprecher-Boliden. Abgefahren. Und die vn auch schon, naja, ich würde mal sagen so 25 bis 28 Jahre alt, ja. aber halt alles super schön im Schuss, toller Plattenspieler dazu und ähm, er hört wirklich viel Musik. Und er kam zu uns und hatte gesagt, ich habe ein Problem. Das Problem besteht in meiner äh, Wiedergabe von Vinyl. Ich habe die ganze Zeit so, so ein Krachen und Tackern da drin. Naja, und er äh, hat, hat uns ein Video per WhatsApp zugeschickt, angeguckt und sowas. Ja, mal ein bisschen probiert, eine Phonostufe mal rausziehen mhm. und so weiter und so fort. Das Ganze. Es war auf jeden Fall, es, also ich, dann wird irgendwas sein. Er war dann in der Nähe von Koblenz, wir so bringen das ganze Geraffel mal mit und dann gucken wir uns das hier an vor Weihnachten. Ja. Thomas hatte das dann hier aufgebaut. Und es kein Fehler feststellbar. Ne? Also weder Tonabnehmersystem, was ja so ein Punkt ist, noch die Phonovorstufe. Mm, mm. Da hat er sich gedanklich eigentlich schon von verabschiedet, hatte gesagt, okay, vielleicht eine C47 von Accuface als Ach, Vorstufenaustausch. Richtig. Aber es war kein Fehler feststellbar. Na, jetzt hatten wir am Freitag den Termin. Ich hatte äh, die ganzen Sachen, die er abgegeben hatte, wieder Retour. Und ähm, C47, C2300, die mhm. Vorstufe und die C2900 im äh, Schlepptau. Und dann haben wir angefangen aufzubauen. Vinyl war so neben Streaming aber seine Hauptquelle. Deswegen haben wir mit Vinyl angefangen. Ich schließe also den Plattenspieler Phono an. Wir gehen in seine alte Vorstufe, weil ich ja auch erstmal so einen Klangandruck ja, haben vor. wollte. Ja. Machen das an und haben genau diesen Fehler, den der äh, vorher beschrieben hatte. <lacht> <Ist Vielleicht? fit. lacht> okay, gut. Irgendwo muss er ja herkommen, wenn wir ihn nicht haben und hier ja. ist er, dann ist er ja irgendwo hier zu suchen. Dann gab es einen Streamer, da war die Erdung mit auf der Vorstufe aufgelegt. Da habe ich gedacht, vielleicht ziehst du mal das Netzwerk habe, vielleicht kommt da irgendwas, eine Spannung, die da rein induziert wird. Nichts, alles abgezogen, nur der Phono-Vorverstärker dran. Das Knacken war da. Das war wie so eine elektrische Entladung. Hat sich Das äh, wurde ein bisschen besser, wenn du die Erde weggenommen hast. Dann hast du okay. zwar das Erdungsbrummen gehabt, ja. aber das Knacken war immer noch da. <lacht> ganz merkwürdig. Das war auch jetzt nicht so gleichmäßig, sondern das war unregelmäßig regelmäßig kam das. Und ähm, naja, <lacht> ganz lustige Geschichte. Ich ging Irgendwann die, die Fritzbox, der Router, der war im eigenen Raum. Ich bin da dran gegangen, um äh, das WLAN-Passwort abzuschreiben. Äh, geht dann wieder hinter die Anlage um ja. weiter zu verkabeln. Also wir haben irgendwann festgestellt, das, weiß es, geht ich nicht, nicht. es geht nicht. Ja. Wir müssen jetzt mit Streaming weitermachen und oder CD, damit wir was anderes hören. Wir vernichten den Plattenspieler. Äh, genau. ja. <lacht> wir haben es auf später verschoben. Ja, Die Problemlösung. Und ich sitze hinter dem äh, Streamer und sehe, dass da ein hochwertiges Audioquest-Kabel, Netzwerkkabel, mhm. aus dem Streamer rausgeht und verschwindet dann äh, quasi hinter einem Schrank. Ging so drei, vier Meter oder sowas. Da ich aber gerade in der Fritzbox war, hatte ich noch im Kopf, dass dieses Kabel nicht in der Fritzbox ankommt. Verrückt. Da habe ich gefragt, wo geht denn das hin? Ja, das geht hier hinten in die Ecke. Dann haben wir mal die Ecke geguckt und da saß ein Powerlan-Adapter von AVM. Ja. Was soll ich sagen? Gezogen, Stille. Das ist Hammer, ne? So, jetzt musst du dir vorstellen, der hat auch noch von Isotech eine Aquarius-Netzfilterleiste da der. drin. Hat der? Ja. Krass. Da steckte der des, ähm, das Netzteil von der Phonovorstufe aber nicht drin. Ah, okay. Das hatte ich aber von meinem Testen her schon mal da reingesteckt. Mhm. Das hatte null Veränderung gebracht, mhm. gar nichts. Mhm. Und äh, tatsächlich hat dieser dieser Stacker in dem äh, in dem powerlan dafür gesorgt, dass äh, wir diese diese ja, Anteile in dem Frequenzbereich mhm. über das Netzteil der Phonovorstufe in den Verstärkungsteil der Phonovorstufe induziert haben. Und da hat das Tacker dann stattgefunden. Mhm. Und wir haben das, das Ding gezogen, es war 95% besser. Ich sagte, muss ja noch ein zweites Teil geben hier irgendwo, das war dann unten im Keller. Den hat der Kunde auch gezogen und danach war Ruhe.
0: Das ist wirklich super spannend.
1: Das, ne? Aber <lacht> das da hast du ja erst denen eine
0: Stunde dafür verbracht, diesen ja. scheiß Fehler zu finden. Ja. Und dann finde ich schon interessant, weil man dann wieder merkt, dass diese Power, also was macht ein Powerland-Set? Ne? Im Prinzip, das, das gibt einfach ähm, eine, ein, ein LAN-Signal, also ein Netzwerksignal, ähm, hochfrequent legt das auf den Sinus der, der Netzspannung. Genau, moduliert so, das da drauf. Genau, ja. moduliert das da drauf. Und damit ist das natürlich überall, weil das geht mm. in alle Steckdosen rein. Mm. Das wird im Prinzip nur richtig konsequent immer von einem, also von den ähm, Zählern getrennt. Mm. Ne? Also wohnungsübergreifend funktioniert das nicht, aber, aber das ist ja das eine. Ähm, das liegt also da drauf. Und selbst, jetzt kann man sich ja wirklich fragen, selbst wenn es zu Hause nicht brummt, weil mm. man jetzt keinen Plattenspieler hört oder kein MC nutzt, sondern MM oder so. Da wird es dann weniger sein, weil es weniger stark verstärkt werden muss. Das MC-Signal ist natürlich mhm. wirklich pienzig. Ähm, aber da sieht man auf der einen Seite wieder, wie wichtig das ja. ist und äh, wie viele Kran so ein MC-Signal ja. ist, weil es super gering ist. Und auf der anderen Seite ähm, ja, ist dann die Frage, selbst wenn man dieses Problem nicht hat zu Hause, aber man hat einen powerlan wie viel sättigt man mhm. wirklich seine hi mhm. mit mit Schmu? das im Prinzip nicht dahin gehört. Ja. Und das weiß man so nicht. ne ja, Und genau. da, so. da kommt ja zum Beispiel witzigerweise so ein Stromtank ähm, so. Ne? also zum Tragen, weil so ein Stromtank macht natürlich ähm, dadurch, dass der die Hiveinlage quasi oder die Quellgeräte, wie man es mag, Per Akku bedient, ja, ja. macht er eine galvanische Trennung. Und das ist, das ist natürlich schon krass dann in dem Fall. Ich meine, das wäre jetzt eine super teure Lösung. Man Aber macht das, dann eher Genau das habe ich ihm auch Computer. gesagt,
1: ne? weil er fragt mich, was machen wir denn jetzt? Ja. Ja? Weil wir im Haus hier, äh, die Kinder wollen streamen, ich unten will auf meinem Fitnessrad ähm, auch entsprechend WLAN mhm. haben und so weiter. Also es gibt genau zwei Möglichkeiten. Eine, die ist richtig teuer, das mhm. wäre dann der Stromtank, mhm. das ist dann komplett entkoppelt. Das andere ist ähm, Kabel ziehen. Ja. Ja, so, die zwei Karten kann man spielen. Ja, aber es ist verrückt. Aber es ist verrückt, ja.
0: Okay, und dann habt ihr dieses ja, und Problem Genau, löst. dann, dann die Musik gehört
1: noch. <lacht> und dann kamen <lacht> wir zum eigentlichen Teil, nämlich dem Vorstufenvergleich. Ja. Also C47 haben wir da nicht mehr ausgepackt, weil Fehler war ja behoben. Und dann haben wir angefangen, das war, ich glaube eine C125 hieß sie. also die war irgendwas zwischen 25 und 28 Jahre alt, die Vorstufe. Das eine C220 glaube ich, oder? ich Keine Ahnung. Ich
0: weiß okay, auf glaub, jeden ja. Fall. T350 e also, weiß man war die Endstufen, ne? Genau, davon hat er drei, drei Stück. Ja. Das ist schon abgefahren.
1: ja, zweimal für Bass, einmal horizontales B-Amping für die Highs. ja Mega geil. Super cool. Ja, und dann ähm, haben wir die reingehört. Hm, okay, ganz gut. Und dann schließen wir die c 2300 an. Das hat keine zehn Sekunden gedauert, dann haben wir uns angehört und er sagte, Mist. Mhm. Ich kann ja mit der anderen definitiv keine Musik mehr hören, nee. also das war so ein dramatischer Unterschied zwischen dem alten und dem neuen, du hast gedacht, du hörst die Musik vorher durch einen durch einen dicken Socken, mhm. da war gar nichts mehr, also ne, wir hatten viel Jazz gehört und so weiter und da war dann plötzlich, ging der Fuß mit, Ne, der hat mitgewippt so. und dann, mhm. dann warst du in der Musik drin und vorher hast du gesagt, ja das war in Ordnung, aber überhaupt gar keinen Vergleich. Also das war wirklich einer so der dramatischsten äh, Unterschiede, die ich jemals gehört habe, einfach nur durch eine Vorstufe getauscht. Ja, nur ist
0: gut, ne? Nur das, ist gut. Das ja, ist wie gut. wichtig die Vorstufe ja. das, ne? Und das finde ich das also beeindruckend, weil viele, ja, gerade Backuface eigentlich an diesem, an diesem Vintage-Kram hängen, wie die Hölle. Ja. Und das da waren ja auch tolle Geräte. Ja. Ist ja so. Ja. Aber ich finde, gestern noch zum Kunden gesagt, ähm, wie witzig das ist, auch wenn hier unter den Videos oft so kommentiert wird, dass das irgendwie, ne, ja, der König ist tot, lang lebe der ja, König, ja, ja, bla bla bla. Ja. Und ich denke immer so, nein, wir glauben nicht an den technischen Fortschritt. Das ist alles ja. Quatsch mit dem Technik. <lacht> Gerade in der Technik gibt es ja eigentlich gar keine Weiterentwicklung. Nein. Also, also so, ja, natürlich, also, natürlich 30 kann man Jahre jetzt oder so, kommt schon Leute, das ist ja logisch, ne? das ist der ja. Hammer. Du kannst Endlich natürlich haben. sagen, das eine gefällt
1: mir besser. So, das oh, ist, das ist ja völlig Socken, legitim. Wenn du Socken magst. Aber, genau, wenn du Socken nee, magst, so. ist, ist super. Ja. aber ähm, de facto hat das eine nichts mehr mit. Das war ein ganz anderer Sport, ja. der sich da aufgetan hat. Also, das war wirklich dramatisch. Und dann haben wir die 29.003 ja. angeschlossen. Ja. <lacht> Entschuldigung. Und der Unterschied war natürlich nicht mehr so krass zwischen 23 mhm. und 29.00. Mhm. Klar, wie auch. Ähm, aber du hast sofort gemerkt, es war deutlich beruhigter. Es ja. war einfach souveräner. Das ja. Klangbild war einfach souveräner. Und ähm, ich sag mal, je mehr los war, ne, wenn ja. wir dann hin der Klassik gehört haben ja. und sowas und dann, dann kam auch mal hier Orgelkonzert von Beethoven haben wir aufgelegt und dann dann wurde es auch mal richtig Ramba-Zamba und, und dann hast du gemerkt, okay, die 29.0 macht das einfach lässiger. Die 23.0 mhm. bringt viel Energie rein, viel Spritzigkeit mhm. und die 29.00 macht es, Lehnt sich so ein bisschen ja, zurück genau. und sagt, das ist auch gar kein Problem für mich. Das mache ich. Ja, gemütlich ein bisschen und genau. trotzdem keine Detailverluste oder so. Keine ne? Detailverluste. Nee. Ja, ja, genau. Also, also gemütlicher wäre ja schon langsamer, das will ich gar nicht sagen, sondern das ist einfach so rein, äh, Leichter. Ja. Das ist so selbstverständlich. Ne? Mhm. Und diese Selbstverständlichkeit, das die. Genau, mit, ja. Ja. Und da ihm das natürlich besonders gut gefallen hat, haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir den Joker noch ziehen und äh, werden die Große auch noch hören. Also im 29. Vergleich 29.00 gegen 39.00, ähm, da die müssen wir jetzt König. mal einen Termin machen, genau. Ja.
0: Das ist für mich ja die absolute Königin. 39.00 ist für mich das absolut krankeste Gerät von ganz akku -Face.
1: Also wenn ich du, wenn Ding. du alleine schon den, den, wenn du beim Auspacken, diese 29.0, wiegt ja ungefähr das Gefühl, das Dreifache, weiß nicht, das, also mindestens also das, das Anderthalbfache von der C2300. Ja, ja. Und dann siehst du diese, diese Ebenholz-Holztage, die Hammer. du dann in der Hand hast. Dann ziehst du deine Handschuhe
0: an, packst das Ding aus und denkst, oh, Mhm. Einfach schick. Ist das und auch weird. wenn die Toplarone rausfällt, ist einfach ja, ja. ein Unterschied. Ja, ja, ja. Also diese, ja. ne, vorne, wo ja. akku fest 10, 9, 20 0 eingestanzt ist, ja. und dann fährt er so äh, ja. komplett raus und sieh, die Schalter gucken dich an und ja. von der Bedienung her schöner und das ist natürlich von der Fertigkeit einfach nochmal eine Stufe drüber. Ja. Das ist schon richtig fett. Und ähm, ich finde immer noch, ähm, 0 2900 macht einen Klanglich den größten Unterschied, weil die einfach äh, total divers sind, die Dinger. Also das, mhm. ich finde, die 39 hat gar nichts mehr mit der 29er zu tun, weil die irgendwie viel ähm, weiter nach vorne spielt und viel wärmer und wohliger spielt nochmal mhm. und vollmundiger. Verliert aber gar nichts. Ist eine sehr interessante Vorstellung. Ah ja, schönes Ding. Bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Ja. ja. Also äh, werden wir euch auf dem Laufen halten. Oh, genau. Definitiv. Ähm, von KEF gab es noch eine Info zur LS60, ne?
1: Genau, ja. Also da, die hatten ja verschiedene Aktionen gespielt, die zum Jahresende äh, beendet wurden. Hm. Für ihre Aktivserien, die LS-Serien. Und die LS60, also die Größe der Standlautsprecher, die Aktion ist bis 31.3. verlängert worden. Hm. Also der Sonderpreis von 4.999 Euro, steht weiterhin bis
0: Ende März. Ich meine, ich hätte gesehen, dass die Wireless 50 irgendwie vom, vom UVP gesenkt wurde oder <lacht> um 200 genau. Euro oder so. Und, äh, genau, die liegt jetzt bei 2299. Die LSX 2, glaube ich, bei 1290 oder 1390, ich weiß nicht genau. Also die ist, glaube ich, auch verändert. Ja. Ähm, so, auf jeden Fall, äh, haben wir die auch aktuell da? Eine LSX 2, mhm. haben wir das Mal schon gesagt, die ähm, mit den ganzen Aktivspeakern.
1: Ja. Ich hab die hier Es gibt einem auch, äh, da darf ich schon mal ein bisschen was teasern, es wird auch in der Serie noch eine Neuigkeit geben. Ja? Relativ kurzfristig, jetzt im Februar, ja.
0: Okay, mehr darf es nicht teasern. Mehr darf ich noch nicht teasern. Na gut. Äh, ich äh, finde die so schick, die LSX hinten auf dem, wir haben von Spektral ähm, Sieht Möbel super Firmen. aus, ja, also ja, Möbel, ja. Das heißt Side, schaut euch mal das Side an. Ich finde ja, also S-I-D-E, äh, ähm, ein hammerschickes Sideboard und äh, so und die bauen halt ähm, ja, mit in, in, in Milliarden Farben, immer mit Glasoberflächen und ähm, wir haben das in der geringen Tiefe, wenn mm. so 38 sein oder so, und da haben wir diese LSX gerade draufstehen mm. und n, in der Mitte habe ich so einen reger Planar 2 mal hingestellt und das wollte ich mal anschließen, weil ähm, ich finde, das sieht extrem schnieke aus, ja. sozusagen, ne? wenn dann ja, den, ja. Ähm, darüber hängt bei uns jetzt so ein Samsung Frame ja. äh, 55er, wenn wir den mal äh, kombinieren, und mm. mal anschließen an die an die LSX, ich glaube, das ist ähm, das ist eine richtig schicke Kombi. Mm. Ja. <lacht> Man, Mann. Ähm, Spektral Absolut. ist ein schönes Thema. Wir haben ähm, ein, das erste ähm, Möbel bekommen, was wir bestellt haben jetzt von Spektral für die äh, Nahbereichsbeamer. Ja. Mega schick, ne? die bauen auf der... Next Basis, also ähm, aktuell erstmal in Anführungszeichen nur Next Basis, ja. das ist ein, ein Möbel von Spektral, was lackiert ist, aber keine Glasoberflächen hat, außer der Deckel. Genau. Ähm, und äh, das äh, gibt es in einer Breite von vier Meter oder so, ne? Ist das?
1: Also das, das Nächste oder jetzt hier dieses... Ja, dieses, das Mö
0: dieses Möbel jetzt. Also dieses für den, für den Nahbereichsbeamer.
1: Das, das weiß ich, habe es nicht geplant. Also ich, nicht ich hatte sagen. es geplant,
0: deswegen müsste ich es wissen. Aber äh, auf jeden Fall ist es so, das ist für die 120 Zoll Leinwand jetzt in dem Fall gebaut. Das wird richtig schick und das ja. äh, kommt bei uns hier im, im Firmengebäude oben drüber zu einem Kunden. Ja. Zum lieben Rüdiger. Und da bin ich außerordentlich gespannt, wie das aussieht. das Ding Da fährt also quasi eine Klappe auf und dann fährt aus dem Möbel heraus äh, die Leinwand hoch. Und genau. ähm, dann äh, kommt der Beamer, der Kurzbereich, also nahbereichs beamer kommt dann auf das Möbelfest justiert. Da bin ich echt gespannt. Das sieht bestimmt richtig gut aus. Ja. ja. Schön. Cool, Sache. Dann äh, wollten wir noch eine kurze, einen kurzen Ausblick geben auf dieses <lacht> Jahr, bevor wir ins Arbeiten gehen. Äh, wir beginnen es am Donnerstag mit
1: einem Video von ELAC. Der neue 4P ja. wird vorgestellt. Ich
0: glaube, du drehst das. Ne? Ja, ja. Also ich, äh, genau, der ist ja da. Also gekommen ist der, der nur eingepackt, ja. oder? Ja. Nee, nee. nee. Ist das ist eingepackt, äh, genau. 4 P plus V. Heiliges. Wow. So, V wie wow, genau. Da gucken wir uns. <lacht> <lacht> das ist cool. Geh gut aus. Ähm, Entschuldige äh, mich. Danke, danke. Wir da weg im Keller. Ähm, auf, jeden Fall, auf jeden Fall bin ich gespannt, das Ding. Ich äh, hab's noch nicht gehört, aber ähm, ja, haben wir schon mal kurz angerissen. Ne? Der hat jetzt so eine Funktion, dass man den quasi ähm, zwei zueinander angeschrägte Teile hat, also einen Boden, einen Deckel. Und die kann man drehen. Und dadurch äh, schafft man so eine Neigung und kann dann eben die äh, auch auf schräge Boxen stellen, das mhm. Teil. Ähm, dann bleibt der horizontal. Ähm, und drehen kann man den deswegen, weil es ja ein radialer ähm, Hochtöner ist, ein super Hochtöner quasi, der von 10 bis 15 Kilohertz einstellbar ist. Und den kann man dann auf die Boxen stellen. Ähm, und dadurch nimmt der ähnlich wie MBL so ein bisschen ja äh, einfach Rauminformationen mhm. mit und soll dadurch eben die Räumlichkeit deutlich verbessern. Und ich wollte noch in Kiel anrufen gleich und da mal ein Interview führen, äh, um ein paar News zu haben, Ja. ja. Ähm, um da keinen Quatsch zu erzählen. Und dann wollte ich mir den natürlich heute noch anhören und dann gucken wir mal, wie das wird. Donnerstag. Ja, dann kommt ich bin nicht ganz sicher, Ende Februar. Ja, der Termin wird erst am Donnerstag jetzt bekannt geben, aber im Laufe Februar kommt da rein. Im also Laufe Februar, Siegfried Amft, yes.
1: seines Zeichens, ähm, Gründer von T&A, ja. Theorie und
0: Anwendung. Mega geil. Ja, da sind wir sehr gespannt. Kommt in den Podcast, das wird dann natürlich auch ein Videopodcast. Ja. Ähm, Sein Sohnemann Mann Sunde. war ja schon hier. Jetzt kommt genau. ich Habe <lacht> ich hab Bock drauf. Ja. Ich, äh, ich finde, ein super charismatischer Mensch, sie ja, ja. verdampft, ähm, habe ich richtig Freude drauf. Also ich habe den schon oft kennengelernt, so, also öfter kennengelernt auf Messen äh, getroffen oder auf, äh, bei, in Herford natürlich, mhm. noch, ne, bei den Events. Und ähm, bin ich sehr stolz drauf, dass er äh, <lacht> sich die Mühe macht und hier hinkommt und ja, sich in den Podcast absolut. setzt. Ähm, wir sind ja auch im Thema, ne, die äh, liebe Frau Demel, der äh, seines Zeichens Geschäftsführerin von Stromtank, ja. hat angerufen, um, ja. weil ich hatte sie gefragt äh, letztes Jahr schon mal, ob sie Lust haben auf Podcast und sie haben sich das äh, Format angesehen und der Herr Mieletzky selber, himself äh, quasi, äh, Gründer cool. und äh, Entwickler äh, und auch damals Gründer von MBL, äh, genau, äh, schlägt wahrscheinlich hier auf, ähm, yeah weiß nicht genau wann äh, habe ich vergessen aber auch die nächsten Wochen ähm, da bin ich auch super gespannt drauf weil da gibt es mega viel Infos mm. zu und Anekdoten
1: <lacht> ja da gibt es viel
0: zu erzählen und dann wollen wir noch nach Berlin fahren ne wir wollen nach Berlin
1: zu MBL ja. genau und wollen uns tatsächlich mal den Ort des Schaffens und Wirkens von MBL anschauen ja mega auch
0: gespannt. Genau, und äh, ja, da werden wir euch auch vom laufenden halten, weil das wird eine Aktion, da werden wir auch die Philharmonie besuchen in Berlin und da fahren wir ähm, mit vielen Jungs aus der Firma hin und da machen wir ein bisschen äh, Social Media mit. Ja, genau. Genau, und dann nehmen wir eine Werksführung mit und das wird, ich äh, glaube, sehr spannend. Ja, so viel zum Anfang vom Jahr.
1: Dann sind wir doch eigentlich schon bei der Musik angekommen, oder? Ja, erstes Song des Jahres. Erster Song des Jahres, <lacht> Hanne Böhl. Wer? Hanne Böhl, okay. dänische äh, Musikprofessorin okay. in Kopenhagen an der Universität, glaube ich, mittlerweile nicht mehr tätig, aber What? jahrelang dort äh, tatsächlich gelehrt, einen eigenen Lehrstuhl gehabt und ähm, sie hat eine A, wahnsinnig tolle Stimme, macht mhm. Soul, Jazz, Blues und so weiter und so fort. Aber da sie natürlich auch aus der Materie des, des mhm. äh, äh, Lehrens kommt, weiß sie auch, was gute Aufnahmen sind. Und dementsprechend ist ähm, quasi alles, ich habe mir da quer gehört, alles wirklich hervorragend aufgenommen. Ihr neuestes Album ähm, ist Outtakes und der Song heißt After Midnight. Und der ist wirklich, also der super ja gut aufgenommen. Da kriegt man jede Anlage mit ans Klingen. Egal was es
0: so ist. Ja, hör ich mir <lacht> dann nachher mal an h -Bock drauf. Ja. Äh, klingt gut. Ähm, ich habe ähm, Heaven dabei, einfach weil ähm, viele werden es kennen, denke ich. Äh, wir haben es hier schon ganz, ganz oft gespielt in den Vorführungen. Gerade unser lieber Thais, Thais Hell hat es <lacht> ganz oft gespielt, weil äh, die Jungs kommen aus Amsterdam. Ist eine äh, holländische ja. Band. Ja, ja, genau, richtig. Und ähm, ja. davon einfach erste Track von dem Album Eyes Closed. Der erste Track heißt The Sea. Hört mal rein, gibt eine sehr gut gemachte CD. Ähm, ja, Platte weiß ich gar nicht, bestimmt, habe ich noch nicht gesehen. Hm. Das ganze Album ist gut und äh, hat ordentlich Bass, macht Spaß. <lacht> <lacht> noch rein zum Schluss. Heiliges. Ja. So, ja, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.